0: Soy Luti, soy José, soy Vicky y esto es Somos Tres. Bueno, hola, ¿cómo están? Hola. ¿Qué hola. hola. ¿Qué? Qué episodio extraño este, Dios me libre, sí, ¿o no? Horrible. Pero bueno. Terrible de onda.
1: Vamos a escuchar. Es, es
0: el primero, es el primero y es el <risa> va a ser seguramente el más raro. Vamos a explicar, expliquemos que estamos cada una en su casa eh, en cuarentena, porque ayer el presidente de la nación dictó cuarentena obligatoria para todo el mundo por el coronavirus. Así que estamos cada una en su casa y grabando de manera remota, así que vamos a tratar de que esto salga lo mejor y más natural posible. Para que sea disfrutable y a la vez que se pueda entender todo lo que queremos comunicar. Sí, ¿no? así que vamos a tratar de hablar pausado. Y bueno, nada. Eh,
1: Que sea lo que, 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 tenga, que estamos conectadas virtualmente. virtualmente estamos conectadas virtualmente, tal cual, tal cual. Pero bueno, bueno, les contamos a todas que en este primer episodio, que lo veníamos pensando hace un montón de tiempo, vamos a hablar de un tema muy especial que nos tocó muy de cerca a las tres y que fue un poco el motor de iniciar eh, este canal y estos podcasts, que es el tema de fertilidad. Cada una tuvo diferentes experiencias eh, a diferentes edades y en diferentes momentos de la vida. Y nos parecía piola hablar de este tema que es tan tabú para todos. Así que, bueno, vamos a empezar eh, contando eh, cada una cómo fue su experiencia y su relato con el tema de la fertilidad, infertilidad o como lo Perfecto. quieran llamar. Perfecto, Vicky, antes
2: de, antes me de me seguir, perdón, José, eh, a una aclaración. Todo esto no tiene evidencia científica, son testimonios que consideramos que es la mejor forma de acompañar a alguien que está atravesando esta situación. Después para datos científicos, tienen médicos, eh, pueden buscar en Google. Acá es sentirse acompañado a través de experiencias que nosotras vivimos.
0: Sí, perdón, no busquen okay. en Google,
2: chicos. Bueno,
0: una, no,
2: una claro. forma de decir, tal cual. Recurran a médicos sí, o a otro lugar, pero acá eh, lo que quería dejar en claro es que son, nada, vivencias que creemos que les van a ayudar. Así que, bueno, arrancamos. Eh, Vicky, ¿querés empezar vos?
1: Arranquemos. Arranquemos. Yo empiezo. Bueno, yo les voy a contar, no sé si todos saben ni si me conocen los que están escuchando del otro lado, pero bueno, soy Vicky. Y empecé a buscar un hijo muy joven, muy joven. Yo estuve mucho tiempo de novia. Eh, me casé muy pendeja a los 23 años con Fernando, que fue mi novio de toda la vida. Y muy rápidamente, después de que nos casamos, empezamos a tener ganas de tener un hijo. Y yo, muy ingenuamente, eh, no sé si, si a ustedes que están del otro lado les habrá pasado, pero yo pensaba que tener un hijo era literalmente soplar y hacer botella. <ríe> me imaginaba todo. Eh, muy planificado, pensaba qué mes tenía que, que dejar de cuidarme para, para imaginar en qué mes iba a parir al, al supuesto bebé que tenía ganas de tener en ese momento eh, y bueno, nada, la vida me pegó un cachetazo a los 24 años empezamos a buscar, yo tenía 24 años y mi marido tenía 26, empezamos a buscar este, ese tan ansiado bebé eh, y después de un par de meses de que, de que el bebé no llegaba nos empezamos a poner bastante ansiosos con el tema. Yo sabía que era joven, que no pasaba nada. Eh, no hablaba con nadie porque en ese momento yo no tenía nadie a mi alrededor que esté más o menos en la misma situación. Mis hermanos habían tenido hijos rápido, ninguno había tenido ningún problema de fertilidad. Mis amigas claramente sabían más de boliche que de hijos. Así que no podía compartir con ellas. Y nada, pasados los 6, 7 meses empecé a preguntarme si, si, si lo que me estaba pasando era normal, si, si realmente era correcto tardar tanto tiempo siendo los dos tan jóvenes. Empezamos a ir un médico, nos empezaron a hacer estudios, un estudio tras otro, a mí, a él, a, a los dos, íbamos a una especialista de acá, especialista de allá, hasta que en un momento, eh, muy desafortunadamente, yo me adelanté... En realidad, perdón, voy a corregirme. Yo iba al ginecólogo, al obstetra, no había ido a ningún especialista, y en un momento... Yo dije: Voy a ir a un especialista en fertilidad porque me parecía que el tema lo requería. Ya estaba muy ansiosa, la estaba empezando a pasar muy mal. Habían pasado ocho meses. Y fuimos a un especialista en fertilidad con, y le llevamos todos los estudios que nos habíamos hecho hasta el momento. Cuando llegamos al especialista en fertilidad, eh, que, que había llegado por un médico conocido mío por recomendación, eh, o sea que era una persona en la cual yo supuestamente podía confiar. Cuando vio todos nuestros estudios, me acuerdo, no me olvido más, entré al consultorio y nos dijo que con esos estudios nosotros no íbamos a poder lograr un embarazo espontáneo nunca. Eh, me dijo, Qué me acuerdo, fuerte, eh. usted, si vos, si usted. Sí, un divino. <risa> eh, me acuerdo que me dijo, chicos, ustedes pueden estar mínimo ocho años intentando lograr un embarazo espontáneo y es muy difícil que lo logren. Arriba. Yo no lo podía creer.
0: Qué irresponsable tarde. en decirte una cosa así, tan a la ligera, ¿no?
1: Tan a la ligera. Eh, fue muy duro. Salimos del consultorio con, imagínense, una cantidad de recetas, estudios médicos, pasos a seguir eh, sobre lo que teníamos que hacer porque supuestamente íbamos a iniciar un tratamiento eh, como a, a los 20 días, ponele. Salgo del consultorio, me acuerdo. Era más o menos esta misma época, pero hace como cinco años, sí, cinco o seis años, eh, salgo del consultorio y nos tocó, bueno, nada, lloramos, tristísimo, bueno, no, voy a ir más para adelante, eh, y me enteré que estaba embarazada, a las dos semanas un embarazo espontáneo, felicidad, yo no podía creer lo que había pasado, para mí era un milagro después de, de, de la terrible noticia que me había dado el especialista, eh, y nada, y ese embarazo a las ocho semanas se detuvo, eh, porque tenían supuestamente un problema genético y eh, volvimos a ir al especialista. Al mismo, al mismo. Eh, porque al, al mismo médico, porque era el quien nos estaba tratando eh, y después de nada, un proceso horrible que después... Seguramente hablemos en otro podcast, pero nada, después de, de dos raspajes uterinos, la pérdida del embarazo fue re traumática. Esta persona nos dijo que eh, teníamos un problema nosotros genético, por eso el embrión había tenido un problema genético y se había detenido. Y que teníamos que seguir haciendo exámenes como más exhaustivos y tratamientos, y si, si nos hacíamos tratamiento tenía que ser como mucho más específico. Así que nada, en ese momento yo ya me asusté, ya habían pasado como tres meses de que, de que había perdido ese primer embarazo espontáneo, porque había sido un embarazo espontáneo, me asusté y empecé a hablar con gente más grande, porque a mi alrededor nadie hablaba del tema, nadie tenía experiencia, eh, y yo no sabía a quién recurrir. Así que por mi suegra hablé con una conocida de ella, que le había pasado lo mismo, y me dijo, che, mejor, ¿por qué no vas a hacer claro. otra interconsulta y salí de ese centro? Voy a aclarar una cosa yo me hacía todos los estudios, nos hacíamos todos los estudios en el mismo centro de fertilidad y nos atendía una persona de ahí. Mm. Eh, entonces estaba como todo muy centralizado en ese lugar. Claro. La cuestión es que en ese momento, yo ya me asusté y dije voy a hacer una interconsulta porque esto no me parece tan normal. Eh, según esta persona, estaba todo mal con nosotros. O sea, no solamente nos iba a costar lograr un embarazo, sino que también nos iba a costar mantener el embarazo. El embarazo genético, supuestamente. Porque teníamos problemas genéticos y los embriones y los bebés iban a tener problemas y los íbamos a perder, a repetición. Claro, uno atrás de otro. Uno atrás de otro, según este señor. Claro. La cuestión fue que ahí eh, caímos en otro centro de fertilidad, una persona muy, muy amorosa, una señora mayor, divina, que tenía mucha experiencia en el tema. Eh, nada que ver, otro centro, cero marquetinero, cero, nada, otra cosa. Fuimos a hacer la consulta con ella y lo primero que nos dijo, chicos, yo no puedo creer que me traiga una bolsa tan grande, porque la típica, ¿viste? Vas con todos los estudios sí. cargados. Yo no puedo creer que ustedes tan jóvenes me traigan una bolsa con tantos estudios. Primero les quiero decir que, que, lo, que los abrazo por todo lo que pasaron. Eh, me acuerdo que como que eso ya fue un mimo al alma, ¿viste? Que alguien te reconozca que lo que venís pasando... Sí, es que terrible un poco de
2: carga también eh. de, de no no hay una única verdad
1: viste ahí también es como que caes en la cuenta total y bueno y ahí sí no no es que sí fue así te juro eh, y aparte yo me sentía que estaba hablando con alguien cálido, con una mujer empática con alguien que, viste, como que se pongan mis zapatos, porque nadie se pone en tus zapatos todo el mundo habla de fertilidad, los médicos hablan con una distancia, con sí. una frialdad hablan de los tratamientos, de cómo son los procedimientos, como si, no sé, estuviéramos hablando de una receta sí, de cocina, cual. viste y está tu cuerpo involucrado eh, tu psiquis, tu tus relación con tu relación pareja tantas cosas tu relación con tu pareja, obvio y bueno, la cuestión fue que esta mujer nos dijo eh, chicos, yo veo todos estos estudios, lo único que les voy a pedir es que este estudio de acá lo repitan. Porque este estudio ustedes siempre se lo vieron haciendo en el mismo centro y la verdad es que me parece que podrías, podrían, podrían repetirlo en otro lugar. Y me acuerdo que nos dio una lista de centros eh, para hacer estudios eh, enorme y nos dijo, chicos, yo no trabajo con ninguno de estos centros, eh, elijan el que quieran, hagan este estudio y vuelvan. La cuestión es que salimos y a los tres días fuimos a, hacer el, a repetir el estudio a, a un sí. centro que elegimos, el de la lista, el que más nos quedaba cerca de nuestra casa, el que nos quedaba más cerca de casa, eh, y se lo llevamos y nos dijo, chicos, este estudio está perfecto. No,
2: es que sospechoso todo. Ustedes
1: no tienen nada. <risa> Fue muy sospechoso, eh, y la verdad que cuando nos dijo eso nos derrumbamos, porque no podíamos creer cómo habíamos caído en manos de, de alguien tan... No no, no no puedo ni describirlo no me salen las palabras en este momento pero la verdad que ese momento fue como muy feliz y muy triste al mismo, mismo tiempo estafado eh. con algo tan delicado nos sentíamos estafados sí. tanidos, no sabíamos sí. a quién creerle no sabíamos yo ya me acuerdo ¿No que en pasa? ese momento a dudar...
0: perdón pero no te pasa también un poco que decís es perdido sí. este tiempo sentís que es tiempo perdido
1: obvio tiempo perdido por todo lo que nos hicieron pasar de malo y el el todo manoseo, el tiempo que podríamos haber estado manoseo, sí o sea no fue tremendo pero en ese momento yo estaba tenía tanto miedo que ya le juro chicas que no confía no sabía si confiar en esa persona o no claro. o sea era como que todo estaba tan atacada porque no podía creer como supuestamente este médico de confianza nos había dicho semejante cosa eh, no una vez, porque nos había dicho varias veces y a repetición, que les juro que no <risa> en ese momento estaba como desorientada, la cuestión fue que después de todo ese traqueteo de emociones de alegría, tristeza, angustia todo, eh, con mi marido dijimos, bueno, colguemos todo acá, saquemos pasajes, nos vayamos a cualquier lugar del mundo en este momento eh, sacamos el pasaje, bueno espéren. entonces sacamos el pasaje nos fuimos a una isla, a una isla en el Caribe y me acuerdo que yo le dije a Fernando en ese momento, ¿sabes qué, gordo? En este momento voy a hacer todo lo que una persona embarazada no puede hacer. Eh, nada, me chupé todo, eh, comí todo, hicimos de todo, salimos a bailar, tipo, vida loca, cual adolescentes nuevamente igual <risa> lo éramos, <risa> porque muy jóvenes. Eh, sí, pero pues yo ya sí, me obvio. sentía vieja, viste. Eh, no sé, nada, me reconecté con la naturaleza. Me acuerdo que esta, esta, esta señora que me había atendido me había dicho... Eh, Conectate con la naturaleza. y Me la pasaba dentro del mar todo el tiempo. Hice buceo, snorkel. O sea, como estaba muy como focalizada en disfrutar lo que me estaba pasando en ese momento y olvidarme un poco todo lo malo que me había pasado, volvimos a Buenos Aires. Eh, bueno, en el medio a mí me diagnostican, que, que no fue una cosa menor, me diagnostican trombofilia. En, en medio de un embarazo y el otro que no había sido el causal de la pérdida del primer embarazo pero sí se me había despertado la trombofilia entre un embarazo y el, y el siguiente que fue el de Ramón así que bueno, nada, volvimos a Buenos Aires y a las 10 días un día me levanto dos días de atraso y nada, me levanto habíamos comprado un perro en ese momento eh, ay no, chicas bueno ¿Sí? ¿Me están escuchando o no? Sí, estamos escuchando atentamente. Ah, oh, boluda, perdón. Es que no escuchaba nada. Eh, bueno, nada, y en ese momento, dos días de atraso, me hago un test positivo, sola en mi casa, no lo podía creer. Y bueno, nada, así fue como llegó Ramón, felizmente, sin ningún tipo de intervención médica. Eh, obviamente que nos costó, y a partir de ahí fue todo felicidad. Eh, y nada, todo, todo, todo ese momento feo quedó atrás, en el olvido. Eh, pero bueno, igual siempre con mi marido decíamos que, que toda esta experiencia que nos había pasado había servido para algo porque nuestro nuestra meta desde ese entonces fue visibilizar un poco la, la infertilidad y lo que pasa en todas las parejas. Y desde ese entonces les juro, chicas y toda la gente que nos está escuchando, que, que con Fernando hablamos un montón del tema Muy con la bien. gente. Eh, nos ha pasado ya de, de acompañar un montón de amigos, de, de decirles yo, a cada persona que me cruzo a cada mujer que quiere tener hijos, pareja o lo que sea, siempre les digo no esperen a tener ganas, esto no es tan fácil no es soplar esa botella, te puede costar y si te cuesta, es normal, es algo que pasa que sucede y que la gente no lo dice entonces como que tratamos creo que yo reconvertí y usé todas mis energías para transformar al, en algo que fue súper feo en algo oh, requetelido Colorín incolorado
2: esa fue la historia mía. Bueno, gracias, Vicky.
1: No, bueno, ahora 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 siguen ustedes. José, ¿quieres decir vos?
2: Sí o vale. yo,
0: sí, sí o yo, sí yo. Eh, bueno, yo como Vicky también eh, estoy en pareja con el padre de mis hijos eh, hace mucho, mucho tiempo. Eh, y nos casamos muy chicos y, y empezamos a buscar el primer hijo muy chicos también. Eh, y bueno, y a, a mí ya mi médico me había diagnosticado, antes de querer em, empezar a buscar hijos, me había diagnosticado vario poliquístico, y lo cuento porque no es menor, eh, este, me habían diagnosticado ovario poliquístico, perdón, eh, pero como yo estaba en ese momento tomando pastillas anticonceptivas, que es el único, digamos, medicamento conocido para el ovario poliquístico, eh, no me lo podía asegurar en ese momento y cuando yo finalmente dejé los anticonceptivos para buscar un hijo eh, me confirmaron que sí, que era así que yo tenía ese problema que según mi médico podía o no afectar la búsqueda de un embarazo eh, porque justamente explico para las que tienen ovario poliquístico el problema es eh, que es muy aleatorio que vos no tenés eh, con certeza una ventana de tiempo en la cual tener relaciones para quedar embarazada porque como tu ciclo... ¿Por Porque no ovulás, ¿no? Sí, porque tu ciclo no es regular, porque hay ciclos que no ovulás, porque no sabes cuánto dura tu ciclo, por, por varios temas, no sabes cuáles son los 3, 4, 5 días al mes que vos podés quedar embarazada, no los conoces, entonces es, es, es muy aleatorio, o sea, podés quedar o, o sin querer, o sea, yo conozco gente que ha quedado por accidente con horario político, o te puede demorar un montón la búsqueda de un hijo. Tenés como todo el espectro. Pero es algo que siempre está bueno tratarlo. Eh, claro. Sí, obvio, si lo tenés, eh, siempre está bueno estar controlada y monitoreada. Ni hablar, ni hablar. Eh, pero, pero no necesariamente es un impedimento, perdón, no es un impedimento para un embarazo, no necesariamente es algo que atrase la búsqueda de un embarazo. Hay veces que no, eh, a, eso, a eso quise decir. Eh, bueno, cuando y cuando decidimos empezar a buscar un hijo con esto presente, eh, bueno, no venía, no venía, no venía, no venía, y pasaban los meses, los meses, los meses, y cuando llegamos más o menos al mes 8 o 10 de búsqueda, yo me senté con mi médico y le dije, mira, ya no me está divirtiendo esto, porque mes a mes era, ya saben ustedes, era una frustración, era una decepción, una angustia el, el negativo era una daga en el corazón, bueno entonces finalmente este, el médico me dijo, mi médico me había dicho que hasta que no pasara un año de búsqueda no me iba a hacer análisis yo lo convencí que me los hiciera tipo a los 10 meses eh, porque yo manejaba ya como un, unos niveles de angustia bastante elevados entonces me empezó a hacer los análisis antes eh, los análisis de Jero salen, de que es el padre de mis hijos, eh, salen limpios, o sea, le salen perfectos. Eh, y, en, y mis estudios salen perfectos con el ovario poliquístico, claro. digamos. Con toda la, 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 la disfuncionalidad hormonal que trae el ovario poliquístico, pero nada fuera de lo esperado. Eh, así que bueno, me, ahí el médico me dio. Este me, me indicó unos óvulos que son. Eh, ahí, Lu, me, me, lo puedes explicar vos, que seguro que lo explicás mucho mejor que yo, que son los óvulos para el que. Los lo sabe. óvulos vaginales, digamos. Sí, óvulos. Son Correcto. como unas
2: capsulitas que en general, bah, las que yo siempre tuve que usar progesterona o esos, como. Unas capsulitas que se degradan adentro de la vagina y te las tenés que aplicar así como, como uno ve eh, y dejar que actúen. Bastante incómodo,
1: <risa> por cierto.
0: Sí, la palabra, la palabra que no he es como, la,
1: es como el lóbulo de la, claro. la en las hormonas es como el lóbulo que te pones. Claro, hay mucha gente sí. que
2: nunca lo tuvo que usar. Sí.
1: Claro. Ah, es como la una, claro,
2: una capsulita que se disuelve media cremosa, media.
1: Sí, que si te paras sí. cagaste.
0: la palabra era cápsulita, la palabra era cápsula, sí. salía. Sí, es, es una cápsula como intravaginal, si se quiere. Eh, bueno, entonces me indicó usar eso unos días, que bien como dice Vicky es bastante incómodo, eh, pero bueno ahí fuimos eh, y, y bueno y después de eso eh, me dieron unos como si fueran unos quiero decir antibióticos pero no quiero decir antibióticos como unos, unos, unos medicamentos orales eh, que eran hormonas, porque, porque lo que me había explicado a mí mi médico era que lo que había que hacer era regularizar mi claro. ciclo como, como que yo con mi ovario poliquístico estaba en menos tres de condiciones frente a una persona que no lo tenía, entonces me tenían que poner a mí en cero darme la misma posibilidad que tenía todo el mundo digamos, eso era lo que él tenía que hacer entonces, bueno, con esas hormonas este, orales también intentó eso, tampoco funcionó. Eh, ¿A todo esto ya cuánto tiempo ibas? Que... Y ya iba un año, ya, ya había pasado el año. Ya iba había... O sea que el paso uno fueron los óvulos, el paso dos fue la medicación. Sí, correcto. Y de una vez que nos dimos cuenta que la medicación, que eran hormonas, o sea que no eran una medicación, eran hormonas, que eso no funcionaba, Pasamos a eh, las inyecciones. Que cuando a mí me dijo inyecciones, yo dije, no, listo, chau, esto es un montonazo. Y me dijo, esto es nada. Es que encima Como eso, que esto, ¿no? que claro. esto que claro. estás claro. es, vos claro. 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 es nada, es lo más básico de lo básico. Uno cree básico. que está haciendo todo. Eso Todo,
2: cada claro, claro, mes no, que pasas, lo... tipo, bueno, ya está, este mes se, se viene. Y no, y hay
0: tantos <ríe> y niveles. Y no. Sí, muchos más niveles de los que uno por ahí conoce, eh, que ya bueno ya vas a contar vos Luz, seguramente eso. Eh, bueno, finalmente las, las, este, las inyecciones, eh, que repito, era solamente hormonas para equilibrar mi mi sistema para lograr como llegar a cero y tener oportunidades de esto, de, de saber cuándo era la ventana donde buscarlo, ¿no? Eh, entonces esas hormonas me las aplicaba me las aplicaba, esas hormonas, esas inyecciones me las aplicaba Gero eh, la primer vuelta de inyecciones que en realidad era una inyección en el día, esto, todo esto era muy monitoreado, yo iba cada 20 días al médico, me hacía una, una ecografía como todo muy matemático claro. era eh, y era en el día X del ciclo me tenía que dar esa inyección que me tenía que pinchar la panza. En cualquier lugar de la panza me la podía aplicar. Era, eran. Moni, eh, monitoreo de ovulación. Son sub, son Ay, perdón. Subcutáneas, sí, subcutáneas. Exacto. Gracias, Vic. Son como. como... O sea, que te
1: agarras el rollito y te la pones. ¿Cómo? Te agarras el rollito y te la pones. Esas decís vos, ¿no? Sí, correcto. Exactamente. O sea, una aguja cortita.
0: Una aguja recortita. Apli... Imagínate que me las daba Jero en mi casa. O sea, ni siquiera. No era, no era nada grave. Eh,
1: que deben ser parecidas a las de la tromofilia, Vic, seguramente. Son iguales, sí, a mí también me pasó que en, el, en la mitad entre un embarazo y el otro también claro. pasé por esa. Son iguales.
0: Ah, bueno, eso. Y bueno, la primera vez no funcionó. La, la, primera, la primera inyección no, 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 no funcionó. Este, y bueno,
1: y uno piensa que, bueno, ya llegué a esta instancia, listo, ya está. espera es sí, quiero aclarar una cosa. La primera inyección no es que no funcionó. El primer ciclo con las hormonas inyectadas claro. no dio embarazo positivo. Claro, bueno, eso. Perdón, totalmente. Porque por ahí la gente no sabe y piensa que fue la inyección, no sé, fue... No, sé. No, no, totalmente, sí, y convengamos totalmente. que ningún tratamiento, eh,
2: perdón, esto creo que es importante para el que piense, empiece este camino, ningún tratamiento tiene 100% de, de efectividad y toda una parte ninguno, es la naturaleza. Eh, eso me parece que está bueno como sí, que tener
0: en claro. No, 100%, 100%. Y si pensamos esto que estaba haciendo yo, era nada más ponerme en cero. O sea, ni siquiera era ayudarme. Era regularme claro. Nada más. O sea, todo ese año que yo había pasado sin quedar embarazada quedaba anulado y yo empezaba de cero con estas inyecciones. O sea, que en realidad la primera inyección equivalía al primer mes de cualquier otra chica,
1: digamos pero igual puedo aclarar una cosa que ahora después cuando sigan escuchando y escuchan el relato de Luti van a hacer, pero es bastante importante y bastante aliviador cuando por lo menos te encuentran alguna problemática, ¿no, José? Como que sí. o sea, vos fuiste porque sentías que no te estabas quedando embarazada y que había algo mal, bueno vos en tu caso ya lo sabías de antemano, digamos que te digan, sí, listo, está este problema lo resolvemos y chimpum sí. ¿no? como que está buenísimo la infertilidad sin causa aparente es una cosa como es mucho más terrible. Bueno, me da mucha
0: bueno la, la cuestión es que la primera este, inyección no es que no funcionó, sino que yo no quedé embarazada ese mes. Y, bueno, y otra vez el mundo que se te derrumba porque vos pensás que, bueno, listo, que ahora que me estoy dando inyecciones ya está y no es tan así. merca pesada.
1: ¿Cómo? Perdón, no hay, perdón. Chicas, es que encima estamos grabando, perdón, porque lo voy a aclarar de nuevo. Creo que estamos, yo estoy escuchando en delay. José, me escucha en delay. Sí, por Pero eso, buena, nada. Por eso fue la no idea no,
2: eh, no intervenir tanto. No porque no querramos, sino porque como no nos vemos las caras, en este episodio vamos a priorizar bien, que, bien. que, nada, que escuchen bien a cada una. Otro será más dinámico sí, sí, cuando
0: entiendo. nos veamos cara a cara. Chao, me callo la boca. Sí. Me callo la boca. Eh, bueno, y después el segundo mes eh, me tuve que volver a dar la segunda inyección. Yo no sé hasta cuándo iba a durar eso. O sea, yo no sabía cuántas inyecciones me iba a tener que poner. En principio fue como, bueno, ¿te pones esta? No, bueno, no sucedió. Bueno, dale, vamos con otra. Y yo no sabía si no quedaba cuántas veces más me iba a tener que inyectar. Por suerte fueron solo esas dos y al segundo mes... Eh, este, mi médico me había dicho, si para tal día no, no, no menstruas, bueno, hacete el test, y, y bueno, y no, no menstruaba, no menstruaba, no menstruaba, y bueno, finalmente así llegó Rita, eh, que ese, ese fue mi primer embarazo, fue Rita, con esa, esa segunda inyección, ahí sí eh, quedé embarazada. Y lo y lo, bueno, logré. Pero bueno,
2: lo bueno creo que también es que en estos tres casos son experiencias con final feliz, así que creo que eso también es, es motivador para quienes nos escuchen eh, o con sí. un resultado exitoso, digamos eh, bueno, gracias, José yeah. ¿te escuchan bien, <risa> chicas? Para eso estamos. ¿estamos bien conectadas sí. las tres? escuchamos bien ahora es
0: tu parte. bueno, perfecto bueno, Tú re, yo la Vicky feliz. te pierde un poquito pero bueno Sí, a Vicky se la pierde, pero porque está para mí, es el problema con el Wi-Fi que tiene allá, donde está. Bueno, no importa, arranco yo y ahora,
2: ahora vemos para, está bien. para la parte final. Eh, bueno, me toca a mí ahora contar mi experiencia. Eh, como las chicas tampoco me fue fácil, yo soy mamá de Trini, que tiene casi cinco años, es mi única hija y pasé un camino, sí, Largo es relativo, depende con, con quién no se compare. Para mí fue largo, duro y, y nada, aguerrido. Así que bueno, les, les empiezo a contar. Eh, yo también me casé bastante joven, eh, a los 23 también como Vicky. Y el primer tiempo estaba muy bien, nada, no, no tenía, o sea, no es que quería ser mamá en un futuro. Al tiempo sí me puse a buscar, eso de los dos años nada, 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 pero estaba súper tranquila porque era muy chica, trabajaba mucho mi marido también, teníamos otros, otros intereses eh, fui a la ginecóloga, me, le conté que quería empezar a buscar y te dan una serie de, de pautas, consejos, estudios que uno, como dicen las chicas, cree que bueno los haces y ya está eh, primer mes nada, segundo nada fue pasando el primer año, nada, segundo año, nada Ahí ya me empezó a agarrar un poquito la angustia, consulté con un primo mío que es ginecólogo-obstetra y, y él me dijo que hasta los dos años podía ser súper natural no lograr un embarazo. Queda en uno, después la ansiedad, eh, ¿cómo la pueda controlar? Yo como les digo, la verdad que no estaba desesperada, estaba bien, pero ya a los dos años de, piensen que no sé, habré estado dos años sin buscar, eh, a los dos años de estar buscando y no quedar, ya un poco me desesperé y e hice mi primer consulta.
0: Eh, Dos sí. años perdón, sí, perdón, perdón, sí perdón. pero bueno,
2: tenía 25, estaba bien, mis amigas ninguna tenía hijos, entonces estaba tranquila, no siempre traté de llevarlo con mucha es muy personal, eso vieron, pero llevarlo con bastante calma. bueno, hago mi primer consulta, un médico que me había recomendado una prima mía que ya le había funcionado bien, me hace una ecografía, charlamos un poco, era un médico, no sé si vale el dato que no atendía por obra social con un montón de fertilidad. Yo encima tengo una obra social Uf. buena. Pero no atendía, lo pagaba particular. Me hace una ecografía, eh, empezamos a charlar, yo le cuento que tenía una hermana con endometriosis y me dice, ay, no, no, pero ¿cómo no me dijiste antes? Ya te meto en el quirófano. Y ahí me dio un sobrecito ¿Qué? la secretaria con un presupuesto carísimo para internarme a la semana siguiente y operarme. Ya, primer, primer cosa que me ¿Qué? pareció muy chocante, lo hablé con mi marido, lo hablé con con mi vieja, no me acuerdo con quién y dije, no, me estoy sintiendo como apurada en algo que ni idea, no, chau, como que ese médico lo descarté, me pareció súper comerciante, no me gustó en ningún momento, como decían las chicas no me acuerdo si Vicky o, o José, eso de sentirte que decís, pará, acá hay una persona, hay una persona que tiene una angustia previa, como viste primer. tratarte un poquito más cuidada, como che, tendrías interés, por ahí podemos... no, no así, tajante Así que decidí cortarla y fui a otro médico recomendada por otra prima, que también le había dado éxito. Bueno, este señor, bastante mayor, amoroso, eh, mis ecografías, muchísimos estudios, hicimos el estudio de las trompas, que es bastante molesto que vos, José, también te lo hiciste.
0: Tiene un nombre oh, raro. No, no ah, Josafé. Bueno. ¿Cómo? 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 Histeros, histeros, bueno, el muy,
2: bingo muy molesto. De bueno, después de toda esa eh, serie de estudios análisis y todo eh, me dice que lo que podíamos hacer era una inseminación que era el, el, el tratamiento de como más leve eh, bueno, accedí, hicimos tres inseminaciones
1: poniéndole todo, creyendo que ante la primera quedábamos nada, nada sí. ¿Puedo decir una cosa, de la gente quizás no sabe bien qué es una inseminación. Una inseminación, eh, explícalo, es un tratamiento Exacto. de baja complejidad. Sí. Que, que... ¿Lo querés contar? No, bueno, sí, un, es un tratamiento de baja complejidad que viene en el nivel más arriba del tratamiento claro. hormonal sin intervención médica en el proceso de fecundación, digamos, que lo que hacen es con una cánula eh, te estimulan los los ovarios para asegurarse que ovules y con una cánula te, te, te acercan al útero los previamente
2: seleccionados,
1: o sea, espermatozoides
2: supuestamente sí o sí, ¿Eh? no pues sí o no, ah, no, no en, en todos el nuestro los casos siempre fue así eh, lo que requiere inyecciones previas recibir hormonas por todo eso pero no se hace en quirófano es como bastante sencillo sencillo entre comillas porque uno se tiene que estar inyectando hormonas todo lo tenés que pagar por afuera y bueno o sea la economía es que no es la eso misma para todos entonces hay gente que le afecta muchísimo no. más y suma, y suma también una angustia más saber que tenés que estar pagando cada tratamiento sin a veces resultados positivos y encima todo lo hormonal.
0: Bueno, de esas hicimos tres. Sí. Perdón, Lu, que te interrumpa, pero me parece que también está bueno decir que nosotras también vivimos todo esto cuando todavía no había salido la ley de fertilidad. Entonces, algunas cosas eran diferentes. Sí. Hoy por hoy... Sí, este tipo de tratamientos, hay muchas instancias que sí las cubre la obra social y que uno no se puede Hay alguna Si ¿sí tenés sí, sí, y, no con
1: los y los hospitales públicos sí, también.
2: Por eso. Yo ahí desconozco, como para hablar con precisión, pero evidentemente los médicos con los que yo me trataba, sí, no, nunca pude zafar nada con la obra social. Pero bueno, no, eso sí es no, cuestión bueno, de, no, de, de averiguar. Bueno, mis hice tres inseminaciones, no funcionaron y ahí el médico me dijo, bueno, mira, me parecería bueno seguir con una laparoscopía para ver si tenés una endometriosis oculta, que es un factor de infertilidad bastante común, una causa, perdón, una causa de infertilidad bastante común la endometriosis, pero a mí en las ecografías en la no me salía. Hicimos, eh, pasé al, eh, fui al quirófano, digamos, me hicieron la paroscopía y el médico me dijo, mira tenías como apenitas, como que puede interferir para que te quedes embarazada, pero no era gran cosa. Vamos a hacer dos inseminaciones más. O sea, vamos a hacer de nuevo otra inseminación. Bueno, hice la cuarta, nada. Hice la quinta, nada. Y me cansé también del médico. como que dije, necesito algo más power. Necesito a alguien que me diga, vamos a ir al máximo, y vamos a buscar que te quedes embarazada estaba bastante cansada de que me digan todavía sos joven, yo entiendo que
0: obviamente Ay, eso es horrible.
2: es mucho es más obvio. desesperante para la gente que se le está el, corre el reloj biológico pero también cuando uno está hace mucho la angustia crece y yo ya la verdad que quería eh, digamos, tener un hijo no me importaba, no con, no importa pero yo me era un tema mío, si yo quería ir a un in vitro o no me recomendaron otro médico mucho más joven, súper piola eh, que después, nada, lo super recomiendo si, si me quieren preguntar por, por privado. Eh, y a él le dije esto que yo sentía. Le digo, mira, eh, Diego, se llama Diego, necesito, Diego, que me des todas las herramientas para que yo pueda elegir y conseguir esto. Bueno, me dice, Bárbaro, te, te rebanco, me dice, vos evidentemente tenés una infertilidad sin causa aparente, porque hay como cositas aisladas, pero la realidad es que nada relevante como para que vos no logres un embarazo natural, pero muchas veces es, es una causa muy común. Me dice, así que yo te propongo a hacer un in vitro, que la realidad es que no tiene tanta complejidad como uno cree. Eh, eh, lo que más duele me parece que es el desgaste. El desgaste prolongado en el tiempo. Mm. Pero lo que es una, una eh, in vitro no es, tanto, no es tanta intervención. Bueno, entonces
0: ahí... Es que lo que pasa es que vos ya venías también, perdón, pero venías también de la fertilización asistida, que dentro de sí. todo o sea, en desgaste me parece mucho peor la fertilización
1: existida que el in vitro, porque el in vitro? chicas, es lo mismo Luti, es, es tu punto de vista me parece, porque vos no, es, no es lo mismo. pero, pero la, el in vitro es más, la más in vitro invasiva, es más invasiva. Porque claro, no más es lo mismo la inseminación. por eso no, por eso, pero vos decías que, que no ay perdón, entendí que estabas diciendo como que era más no, o, no, o menos no, lo mismo digo que, que uno cuando
2: está muy fuera de los tratamientos y le dicen el paso que sigue es el in vitro el primer momento es como, ay, ya es lo último. Dios, ¿qué será? Lo ves todo como muy artificial. O al menos cuando yo lo hice, que fue hace mucho tiempo antes y no tenía tantos mm. casos cercanos, por lo menos. Ahora ya sabemos que es algo mucho más habitual. Eh, obviamente requiere de una aspiración de óvulos, requiere de una también estimulación previa, requiere de que entres al quirófano, eh, un montón de otras cosas, pero tiene mayor porcentaje eh, de éxito que que la inseminación. En el in vitro vos tenés un 40%. Sí, Igual obvio. después, nada, eso lo pueden consultar con, con gente eh, profesional en el tema, tal cual. Y dos, ¿no? Yo volviendo a mi caso, bueno, les cuento que fui por esa opción, súper motivados. Hicimos la primera in vitro diciendo, bueno, listo, ya está, esto es lo último. Eh, lamentablemente no funcionó. No importa, seguimos con pilas, muy positivos. Fuimos por la segunda. Ya diciéndole, eh, no, no les dije algo previo, que bueno, no sé si entran en ese detalle, pero yo en la primera tuve muy buenos resultados en cuanto a los embriones que conseguimos. Entonces pude congelar un par. Eh, entonces en el segundo intento, de esos que tenía, me puse dos. Porque en el primero el médico eh, prefirió empezar con uno. En la segunda me puse dos, logré el embarazo, pero lamentablemente lo perdí. Que fue muy triste terrible. La verdad que terrible después bueno. de tanta búsqueda, haberlo conseguido, le habíamos contado a todo el mundo. De ocho años? semanas. Nada, ah, la típica causa ah, que bueno. es, no estaba bien cromosómicamente. Eh, lo perdí. Lu, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo había pasado desde que habías empezado y a buscar? Sí, ya como cinco años. No, claro. no, desde que empecé ¿Cinco a ¿Cinco años? No, desde que me casé, perdón. Desde que me casé. Desde que empecé ah. a buscar más o menos tres años. Ya era un tiempo como... Ah. Sí, más que no. nada desde cuando uno empieza a acumular eh, frustración, creo que ahí es el tema, ¿no? Cuando sí. uno se empieza a conectar con ese sí. tema y empiezan a, las frustraciones mes a mes a acumularse. Y ahí es como sí, difícil también. mantenerse eh, positivo, pero después de perder el embarazo, ni les digo, realmente me vacié, literal, literal, fue yo, no sé si quiero seguir luchando con esto, lo hablamos con el marido y dijimos, bueno, veamos qué pasa. Encima me salió un pólipo. Tuve que volver a entrar al quirófano para que me lo saquen. La verdad que ya la situación no, no. era como, nada, vacíos. Eso es cuando ya te sentís que, que no, no puedes sufrir más en base a ese tema. Eh, pero bueno, como Muy es el ser humano, resiliente. Eh, nada, a los tres meses tuvimos ganas de volver a intentar. Teníamos embriones congelados. Nos volvimos a poner dos. Y ahí sí me quedé embarazada de Trini, la que ahora es mi hija. Eh, o sea, solo uno me enganchó, Uy. ella. Eh, y bueno, fue un embarazo súper complicado porque duró solo 27 semanas, pero nada, se logró, Trini está acá, es una chica divina. Y bueno, nada. después de eso no, no volví a tener otro embarazo, no lo volví a conseguir, pero bueno, eh, tengo una hija. O sea, lo que yo más quería en el mundo, lo logré. Así que bueno, esa es un poco
1: mi, mi historia. Súper importante tremenda historia Luti, la verdad que te juro que tu historia me, me, me moviliza un montón porque tuviste como creo que, que to, todas las cosas no sé, como un, estuviste un montón de tiempo buscando, después te quedaste embarazada, eh, infertilidad sin causa aparente, sí. lo perdiste después te quedaste embarazada, tuviste un bebé sí, prematuro, que cuando como,
2: pasa todo es como después lo mirás y no lo puedes creer sí te pone muy mal cuando ves a otro sufriendo por eso, porque vos estuviste ahí, eso es como muy muy movilizante claro
0: eso es terrible, cuando ves a uno que a mucho vos... más
2: tiempo chicas, lamentablemente que se hace millones sí. de tratamientos sí. y no lo consigue eh,
0: nada bien, es un sí. tema
2: que creo que está bueno charlar más así como nosotros a corazón abierto desde la experiencia, no tanto a, eh, no tanto científicamente como, como dicen las chicas que a veces se habla todo muy como si nosotros fuéramos objetos o envases y la verdad que nada está toda la parte emocional eh, es súper importante manejarla y que nada, se complica se complica lo, los sentimientos la relación con la pareja ya momentos, hay que ser muy fuerte pero bueno, ánimo para todos los que estén pasando por una situación similar ay sí, los abrazamos fuerte sí, y ojalá les sirvan todas estas vivencias que les compartimos
1: por lo menos para no sentirse tan solos, ¿no? para, para perdón, quiero aclarar una cosa para todos los que lo, si los que están escuchando, no lo están pasando pero saben que, al, que alguien a su alrededor lo está pasando también, presta atención acompáñalo eh, pregúntale cómo está de manera correcta no con el corazón abierto, como que también es importante yo creo que to, toda toda la gente entienda sobre este tema y sepa lo que sufre una persona que quiere lograr un embarazo y no lo consigue como que, sí no, me parece que tal cual, que también. Eh, sí. Como que lo que hay que sacar es el tema tabú, que tipo, de esto no se hable, que por ahí sabes que una amiga tuya está buscando un embarazo, no lo consigo, te es que quedas callada, porque no se habla de eso. Ese es, me sí, parece, como... Tal cual.
2: Bueno, que de hecho es el tema que viene, el que vamos a charlar un poco de entre lo que vos decís, eh, el lado B, o el, la otra cara de la moneda de todo esto, que son un montón de, de
1: cosas que acontecen. Sí, obvio. Todo lo que pasa alrededor de, del embarazo sí. que no llega, ¿no? Eh, bueno, Luti les decía que yo a mí, una cosa que, que lo que más me pegó de todo este tema, se los dije antes en mi relato, es eh, lo que pasa con la gente que está alrededor tuyo, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando buscaba el embarazo, nadie me preguntaba nada, chicas, ni mis amigas, eh, mi familia con muchísima cautela y nosotros con mi marido necesitábamos como exteriorizarlo. Y, y me acuerdo que después de haber perdido ese primer embarazo, me preguntaron, yo les conté a mis amigas, porque yo no les había contado que estaba embarazada, me preguntaron, pero después es como que nadie se animaba a hablar del tema. Y hace poquito me pasó que entre dos conocidas de una amiga, eh, dos, dos, dos mujeres habían empezado su camino de búsqueda juntas, ¿no? Una ya venía hace bastante tiempo y la otra hace menos. Eh, una logra el embarazo, a los pocos meses que empiezan a buscar como en simultáneo. Eh, y cuando esta, con, cuando esta, voy a poner número uno y número dos, cuando la persona número uno logra el embarazo, la número dos, obviamente, porque esto es algo que le pasa a las mujeres y a las parejas que, que se quedan embarazadas, se agarra como una pseudo angustia de alegría por la otra persona que está embarazada, pero después decís, ¿por qué carajo se quedó embarazada ella y yo no me quedé embarazada? Y yo me acuerdo que salía a la calle y decía, no puede ser, lo único que o sea, cada vez hay más embarazadas alrededor sí, mío. Sí, sí, sí. Es muy grave. O sea, es como que el monotema es, es, es tan fuerte emocionalmente que te genera como ese, esa, esa bipolaridad sí, claro. de sentimientos, ¿no? Bueno, entre ellas dos, lo que les pasó fue que una empezó como, a, bueno, obviamente hasta al principio se puso como muy contenta por la mía y después también se empezó como a angustiar por, porque el embarazo no llegaba, la otra no se animaba a hablar con, con la persona número dos o sea, la que había la que estaba embarazada sentía no sabía cómo abordar el tema con la con la otra persona hasta que en un momento yo que intervenía entre las dos como que tuve que hablar y decir che, chicas, ¿qué pasa? ¿por qué no hablan? la que ya tenía la bebé me decía no, para no por sé cómo hablar con ella o hiciste porque... un careo, Victoria por, no, por separado, o sea, yo que me he colgado la bandera desde que no, yo desde que, desde que me pasó lo de el, mi infertilidad, me colgué la bandera de voy a acompañar a todas las mujeres y después, y también me colgué la bandera de voy a obligar a todas que nos acompañemos y que pregunten el tema con claro. respeto siempre, ¿no? Entonces yo estaba entre las dos y una me decía... Eh, la que estaba allá con, con, con el bebé nacido me decía, no, es que no sé cómo preguntarle, no, para mí es un tema súper delicado y, y no sé cómo cómo preguntárselo, es algo re íntimo de la pareja. Y yo después iba y hablaba con la otra, la que no había logrado el embarazo y que pobre estaba en la búsqueda, yo decía, pero ¿cómo no hablas con, con tal del tema, viste? Háblenlo, como que... No, bueno, pero ella no me pregunta. Si a mí no me pregunta, yo no puedo salir a contarle. A mí me es difícil como sentarme y decirle, hola, sí, ¿qué tal? Mira, la verdad es que estoy buscando embarazo y no lo logro y estoy hecha mierda. ¿Entendés? Entonces, como esa falta de comunicación entre las dos personas, como que una persona, eh, no le, la, la que lo está sufriendo quizás le cuesta como exteriorizar sus sentimientos y sentarse al lado de una amiga o de una conocida o de cualquier persona, digamos, que tenga ganas de comunicar el tema y hablarlo y decir, che, me está pasando esto. Y la otra persona que no se anima a preguntar. Entonces, como que también hay un, un tema tabú generalizado que también no suma a la situación. Porque sí, la gente no, que te que no, eh, no te pregunta. Eh,
2: perdón, José. Eh, lo no, que pasa sí. también es que, como se habla poco de esto, como decíamos, es tabú, hay ciertos sentimientos que no están habilitados, que uno le cuesta permitírselos. Eso, Eso, sentirse mal, o sea, por tu amiga que está embarazada, que vos, por un lado, estás contenta por ella, pero que realmente lo que vos sentís eh, te, te cuesta mantener la sonrisa eh, ante su embarazo. Porque ese embarazo, si bien te pones contenta por ella, a vos te acrecienta tu desgracia de que no lo podés lograr. Y es muy humano. Sí es muy humano, el tema es que es esto, ¿no? Se habla. Entonces se arma toda una, una eh, bola que nada, lo único que genera es angustia y, y muchas de estas situaciones, porque pasa cotidianamente en las familias, entre amigos, que... Sí.
0: que... Angustia y soledad, y hablar, ¿no? Angustia y soledad. Y también, y también me parece que es importante decir que hay una manera de, o sea, no es que de esto no se habla porque no le quiero preguntar, porque no le quiero incomodar, como que si vos buscas la manera de acercarte y preguntarle con amor, con empatía y, y con,
1: con realmente con interés se puede preguntar a sí. Me parece que es lo más importante lo que la gente quizás a veces no sabe cómo destrabar, ¿no? Claro. El cómo ¿Cómo? O sea, hay una forma, hace poquito, perdón, eh, pero lo voy a contar porque fue re textual, hace poquito también me pasó con otra pareja de amigos que ten, tienen otra pareja de amigos que no se quedaban embarazados, entonces yo decía, bueno, le preguntaste, no, es que no sé cómo preguntarle, y le digo, escuchame una cosa, te sentás y le decís, che, amigo, eh, yo sé que vos estás pasando esto, yo no sé si vos querés hablar del tema o no, pero la verdad te acompaño, quiero saber cómo estás, o sea, es muy diferente preguntarlo, de esa forma que decir... Che, claro, y vos para cuándo el embarazo o cual. cómo viene ese tema. Sí. Como que si uno lo aborda desde el amor, desde la compañía, desde la empatía, desde tipo sentimientos copados. Y es a lo que uno quiera hablar, como vos decías. Pues también
2: puede ser eso. Uno puede hablar desde su lugar. Ah, quiero hacer. Y por ahí esa persona no está en el momento para hablar del tema. Pero bueno, está bueno lo que dice Vicky de que se sienta acompañado, que se
1: sienta que a alguien le importa lo que le está viviendo. Sí, totalmente. Claro. Porque desde el silencio nadie sabe, o sea, nadie, nadie le pregunta, nadie te pregunta cómo estás, cómo estás, porque todos piensan que es un tema tabú, pero vos, en el, mientras tanto, la estás pasando para el culo, sí. o sea, estás más sola que un hongo, estás viviendo un calvario y encima tus amigas y tu gente conocida de tu alrededor no se anima a preguntarte, pero vos no sabes qué, porque no se animan, a veces, yo me acuerdo que llegaba a pensar y decía, bueno, evidentemente les debe chupar un huevo. O sea, ¿no les importa? No, y no, que... no saben abordarlo.
0: No saben. No saben también muchas veces cómo hacerlo porque piensan que hablar de eso a vos también te duele, que sí es así. ¡Claro! Y es muchas difícil. veces no sabemos es si difícil. realmente
2: la persona está... Porque es por ahí una a veces lo cree, ¿viste? Decís, che, esta pareja, si le encantan los chicos, hace tanto. Pero no sabes si realmente por ahí lo están buscando. Creo que por, por eso también es un tema delicado y hay que ser cuidadoso. Pero después tenemos todo el, el, el otro grupo de gente que es muy desubicada, que hace comentarios fuera de lugar, que no bien. es la manera, está claro, ¿no? En el medio de la verdulería, ¿y vos para cuándo? ¿Y vos para cuándo el segundo? O por Instagram, no. o por lo que sea, ¿no? Eso creo que está bueno, no, tener claro, bien no, claro no, la claro. diferencia. Lo hablamos tres personas que lo aparte, vivimos, no es que estamos
1: hablando de maestras ciruelas, ¿no? No, 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 no. tal cual. Aparte, aparte, quiero decir una cosa, chicos. Chicas, eh, y todos los que nos están escuchando, no todo el mundo Tal quiere cual. tener hijos. Entonces también, como que si no lo si lo, se lo vas a preguntar, por ahí te responde, no, mira, la verdad, no tengo ganas de tener hijos. O sea, y es súper válido. Está buenísimo que pase. Entonces la pregunta, como que puede tener dos desenlaces que no están buenos, no sé, como, como preguntarlo con tanta sí, sí, soltura, sí, sí. ¿no?
0: Tal cual. Oh, sí. Totalmente, totalmente. Sí. Bueno, y para cambiar un poco, y para ponerle un poco humor a la situación. Hablemos un poco. Es bastante serio este podcast. No, sí, sí, Estamos sí, es no, no, hablando no, de temas no,
2: muy profundos.
0: Hablemos un poco no sé. de sexo dirigido. Por favor, oh, se los pido. Demonios. O sea, ¿qué no. onda? Porque cuando vos estás en el medio de un tratamiento de fertilidad, que yo repito, hablo de esto como si yo hubiera llegado como Luti por ahí, como al, 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 al escalón más alto, si se quiere, que no fue así. Pero bueno, en el escalón que yo llegué fue suficiente como para decir, no puede ser que esto tenga que suceder así. O sea, yo quiero un hijo y me están diciendo, tenés que... Eh, Tenés que tener sexo tal día, tal día, tal día, inyectarte tal día, venir al consultorio y te hago una una ecografía, vía los tres días, tipo casi que te decían, tenés que comer berenjenas y hacerla vertical.
1: Era como, quito. No, 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 es demasiado, es demasiado, es demasiado. Es súper es, es como, como que termina siendo, vieron, como. Este, yo me acuerdo que una vez una obstetra me dijo, chicas, encima que yo soy chotísima para las matemáticas. O sea, de verdad, o sea, van a pensar que soy tarada, pero me acuerdo que me dijo, los días pares tipo, tenés que tener relaciones. Los impares, no. Entonces yo me acuerdo que estaba, tipo, ay, hoy es 12, bueno, si sí es día para, bueno, hoy, hoy tenemos que coger, no, pero mañana no. Entonces, y por ahí, el 12, tenía sí, ganas de coger. No,
0: es malísimo. Bueno, igual
2: no comentabas que antes,
0: las ganas se te
2: van un poquito el tacho, ¿no? Estamos realistas.
1: <risa> se tacho. No sé si estás muy como, ay, yo justo quería. La cabeza está en otro lado. No, no, no. Pero imagínate, a mí me pasaban situaciones, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero que okay, por ahí, tipo, tenías un evento, no sé, ibas a un cumpleaños y decías, tipo, o un casamiento, que a las 5 de la mañana y decís, ay, no, ay, la puta madre, hoy es día tengo que coger, o sea, para, y como y muy grave, publica, muy en
0: la es como, eso, eso, te, 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 <ríe> te quita, quita la magia, porque, vamos, o sea, el sexo está buenísimo y, y, y más si lo haces con alguien que amás y como que y, y le quita toda esa magia, es, es, se, se convierte como en una cosa mecánica de tipo, es, como servir agua en un vaso, eh, ¿viste? Para tomar agua. Se convierte como en una cosa sin sentimientos, sin, este... Sin deseo, sin deseo.
1: Sin deseo, sin deseo, todo es antinatural, yo seguro que, que ustedes lo, lo, lo habrán hecho, pero después de coger, te tenías que poner, va, bueno, yo, me, yo me ponía las piernas arriba de la pared, Ay, sí. porque pensaba, me habían dicho, o lo había leído en Google, no sé qué mierda, que para que los espermatozoides sí. no se caigan, y lleguen más rápido y la gravedad los ayude tenías que subir las piernas, entonces, aparte de que todo era una mierda, después de coger me tenía que dar como media hora con las patas para arriba y no me podía dormir, entonces Era como Dios santo. El sexo en bien, épocas de infertilidad. Sí, pero horrible. Bueno, creo que hay que buscar un terrible.
2: poco la, la vuelta. Eh, nada, ser creativo mismo con la pareja para cuidarse en esos momentos
0: de vulnerabilidad. También desde otro lado, ¿no? Eh, sí, ser un poco más creativos también, porque la realidad es que te tenés que pon, como poner creativo en esto que decimos de la verdad que no te dan ganas. Llega un momento que no tenés ganas, tipo que decís, yo no puedo tener relaciones, no sé, yo por lo menos hablo por mí tipo, unos cinco veces por semana. ¡Me agoto <risa> y por más entonces,
1: te, parece tenés un que, montón. te tenés que poner a
0: te tenés que poner creativo para seguir teniendo ganas para que, como porque la verdad que hay que hacerlo igual entonces te tenés que poner creativo y, y como todo el amor del mundo ponerle
1: para que funcione y, y es, es complicado es complicado. No, la culpa, hablemos también de lo que pasa, de la, porque a mí me ha pasado meses, en todos los que pasé, que no fueron muchos, gracias a Dios, pero digamos, me ha pasado meses que decía tipo, no, bueno, sorry, hoy ya no, claro. ya está listo. Eh, y que no, sentís que no, perdiste ya, ya el está, mes. Tipo, no, por favor, envíame a la 22 de tu ciclo y decís, bueno, listo, hasta, hasta hoy llegué y por ahí después... Me acuerdo que me venía y era tipo, ay, seguro que fue por ese día, qué pelotuda no, que no, fue. No. Sí, eso
2: sí. sí. Por así, eso de nuevo, consejo, ¿sí? si se puede dar consejos sobre esto, nada, habiliten a tener todos estos sentimientos, son súper normales, es normal colapsar, así como se puede colapsar en la maternidad, en esto también, y, y Uf, permítanse no, sus no es. espacios, si están bajón y volvemos al tema de las embarazadas si no tienen ganas de ir a un lugar porque saben que se va a tocar constantemente ese tema y por ahí la gente no, no tiene el registro de todo lo que nos pasa bueno, eh, permitirse resguardarse, cuidarse creo que eso también es súper importante no
1: sean egoístas también sí, con ustedes sí, no tener Como, que, que
2: tal cual el... aguantar todo o porque la otra está embarazada le tengo que hacer todo para que ella se siente bien y vos, viste eh, sentirte un desgraciado. No, a ver, sí, obviamente, la felicito, la trato de acompañar desde donde puedo, pero sin forzar la cosa. Pero encima para el otro también es una situación sí, incómoda, sí. les aseguro. Va, yo creo que si me, sí, me pongo sí. del otro lado también sí. me, me generaría bastante angustia que me esté acompañando una sí, amiga que, que sé que está en el duro camino de, de también buscar quedarse embarazada. Totalmente, eh, bueno. totalmente. Bueno, y por último, chicas, eh, yo creo que ya, ya estamos como para cerrar hoy, ¿no? Hemos hablado. Sí, ya estamos
1: en tiempo.
2: Estamos, eh, en, tiempo. Sí. estamos en
1: tiempo. No nos no, excedimos. Muy pensé bien, que nos íbamos Muy bien, no nos pisamos tanto a pesar de. Que... Pero, ¿Pero yo no? quiero hacer una que no sea pelotuda, pero la voy a hacer porque esto no se puede editar, gente que, me, que está escuchando este podcast. Yo dije que compré un perro y siento que me van a cagar a palos, pero de verdad que hace cinco años, cuando en ese momento compramos un perro, no estaba todo el tema de la conciencia <risa> sobre oh, no compres, entonces siento que me van a matar y perdón, no lo sabía, ahora ni de por casualidad compraría un perro. Pero bueno, nada, perdón paréntesis. <risa> lo que. Bueno, y para
2: cerrar, no sé, a mí me eh, quería tocar un poco el, el tema médico, de ser muy conscientes que, volviendo a lo que también marcaron las chicas, eh, que si bien uno va como soldadito haciendo todo lo que nos dicen los médicos, muchas veces nos recontraayudan, pero también, y es lógico por, por el laburo que hacen, lo mecanizan. Entonces, también resguardarse uno, pues mucho desgaste físico, hay mucho médico chanta, como así, mucho médico increíble que los puede ayudar, Uf. asesorarse en ese, en ese sentido apelar a una interconsulta sí, cuando mí. no
0: te sentís cómodo con el médico, cuando no te sentís escuchado. Sí. Eso iba a decir, perdón, Luque, que te interrumpa, pero como también confiar en esa vocecita sí. interna que te está diciendo, che, acá, a, por acá no es, ¿viste? Y por ahí vos decís, no, pero me lo re-recomendaron y es un grosso. Y no importa, si, si vos sentís que ahí no es, no, no es. es. Rajá vos de ahí. No por, algo, esa vocecita que por ahí diciendo, a uno le
2: parece tampoco. increíble, a otro no le cierra, entonces... Nada, permitirse tal cual, dudar y hacer una
1: interconsulta, puesto el tema... Sí, sí. sí, Perdón. Yo quiero decir una cosa, que así como, como cuando tocaron el tema, la palabra obstetra, se me prendió la lamparita y, y, y a mí qué me pasó, que tuve que buscar una obstetra que me acompañe y que me respete, también es súper válido que en el tema fertilidad, si de repente te topas con una obstetra que te dice... Con un eh, perdón especialista en fertilidad que te dice, che, este mes tenés que hacer esto, lo otro, y vos no tenés ganas porque sentís que lo querés hacer más pausado o porque te parece que es muy invasivo para tu cuerpo, bueno, también es súper válido que se lo plantees y que se lo digas, ¿entendés? No es porque lo, el, el especialista te está sugiriendo que tenés que hacer o, o el camino más invasivo o el menos invasivo, como también respetar lo que uno desea sí, y su sí. cuerpo, ¿no? y como escuchar lo que dice José para eso. Bueno, como, a mí me sirvió mucho más todo. allá
2: de, de la parte, nada, médica, reproductiva. Yo hice memoria celular en su momento y la verdad que me ayudó un montón. Como que el lado psicológico también es re importante eh, cuidar. Re, también porque uno re. recibe muchas hormonas con estos tratamientos. Eh, nada. Yo hice la y bueno, para creo fortía. que el consejo de las tres es Com eso, si ven a alguien en esta situación, le pueden recomendar nuestro eh, nuestro podcast de hoy, eh, darle una mano desde donde puedan. Acompañen, sí. mañen,
0: acompañen, acompañen, acompañen. Sí sí, sí,
2: sí, sí. Después si el otro rechaza la ayuda o no quiere hablar, está perfecto, pero demuéstrenle que a ustedes nada, les interesa y que los quieren acompañar así que sobre bueno, todo creo que nada los que ya lo la pasamos lo, eh, lo podemos dimensionar mucho más no como que, bueno, bueno chicas ya empiezan las criaturas a, a, a cortar el tiempo en
0: que estamos son la, son la bueno nos vemos nos vemos la próxima Adiós. chau chau, chau. chau. Muchas gracias chau, chau.
2: Gracias por estar del otro lado. Si te gustó, compartilo con quien creas que lo puede disfrutar como vos. Y si querés, también puedes suscribirte y escuchar todos los episodios. ¡Hasta la próxima!